0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, mon invité est Adeline Kuber, la cofondatrice d'Artwork in Promise, mais également l'hôte du podcast Les Passionnariats et l'agent de Natasha Bird. Artwork in Promise amène l'art dans les entreprises, mais pas de n'importe quelle manière. Et c'est leur approche singulière qui a retenu mon attention. Les relations entre l'art et les entreprises m'intéressent beaucoup. Je sais que l'association de ces deux mots peut faire grincer quelques dents, ou que d'autres personnes s'interrogent, ne sachant pas exactement ce que l'un peut apporter à l'autre, ou bien si cela est finalement une bonne chose. Et je suis donc très contente que nous ayons une occasion d'approfondir la question grâce à cette interview avec Adeline, une entrepreneure inspirante, vous le verrez. Bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour Merci beaucoup de me recevoir dans tes locaux in Promess. On est là pour parler de son entreprise, mais aussi de toi, ton parcours. Et donc d'abord, je te propose de te présenter... Oui,
1: merci beaucoup, euh, ravie de t'accueillir ici en tout cas. Donc moi c'est Adeline Kubert. je suis la cofondatrice d'Arthur qui promesse, ça fait presque 5 ans oui. que l'Artoir qui promesse est née. Euh, d'une belle rencontre avec euh, Samuel Goupil, qui est mon associé, qui euh, ne peut pas être au micro euh, aujourd'hui. Il est en réunion, il en, il en faut bien hein, qu'il travaille. Pour à lui. Et donc, euh, moi, je suis euh, euh, bah, voilà, une femme de, de 31 ans. Ça y est, j'ai soufflé ma 31e bougie la semaine dernière. Bon anniversaire. Merci. Euh, je viens du sud de la France. Mm -hmm. Et euh, j'aime beaucoup y retourner. J'ai un parcours entre la communication, la gestion de projets culturels, euh, le marketing et évidemment euh, le monde de l'art dans lequel j'ai travaillé auparavant, en galerie, en agence de communication au service des artistes, de galerie également. Et puis j'ai été un peu catapultée dans le monde de l'entreprise par hasard, il y a quelques années. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le monde de l'art pouvait nourrir le monde de l'entreprise et que le monde de l'entreprise pouvait aussi nourrir le monde de l'art et surtout nourrir les artistes. <rire> vrai. Et, euh, et voilà, et ça fait cinq ans, euh, tu l'auras compris, qu'on on mène euh, le bateau Arthur qui me promesse avec Samuel. Avec, euh, avec des vagues, avec des creux. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, on est assez fiers d'être de, de, sortis aussi de ces deux ans de crise et de ces deux ans euh, difficiles. Avec euh, des remises en question, avec beaucoup de peur, mmh. des doutes. Mais euh, plus fort, en tout cas, aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus pour me présenter. Je danse beaucoup, c'est ça ma pratique à
0: moi, personnelle. Mm. Et, euh, et voilà, c'est pas mal. Oui, c'est <rire> pas mal du tout. Ça permet un petit peu de comprendre comment t'en es arrivée là. Et je me demandais si la fibre entrepreneuriale, c'est quelque chose dont t'avais toujours été consciente. Parce que je vois que t'as commencé par travailler en galerie, en agence de communication. bien c'est quelque chose que t'as découvert un petit peu plus tard. Alors, la, la fibre entrepreneuriale, je l'ai sentie
1: assez tôt. Mmh. Euh, J'ai adoré travailler en tant que collaboratrice. Euh, J'ai adoré être salariée. Mais en fait, je n'aimais pas trop qu'on m'explique comment faire les choses. Mmh. Je comprenais qu'on me donne des directives, qu'on me donne des missions et des tâches à accomplir. Mais je n'aimais pas trop qu'on m'explique comment accomplir ces tâches. Et je trouvais... Euh, bien souvent que la manière dont on me guidait pour euh, faire euh, n'était pas très intuitive pour moi. J'avais envie de faire autrement. Mm. Et euh, ensuite, quand j'ai terminé mes études, j'ai choisi un, une spé entrepreneuriat avec mon master. J'hésitais avec l'aspect agriculture. C'était mm. très difficile pour <rire> moi. J'étais vraiment tiraillée. Et en fait, ce qui m'a fait choisir entrepreneuriat et pas agriculture c'est que je sentais que je voulais être armée pour pouvoir monter ma boîte plus tard. Mmh. Donc en fait, euh, c'était là très tôt déjà ça.
0: Oui, tu avais déjà très tôt cet objectif en tête, mais tu savais si tu pouvais combiner l'entrepreneuriat et le monde de l'art et de la culture ben, alors,
1: Je ne savais pas si ça allait être possible, mais... Moi, tu sais, je me dis que sans essayer et sans passer à l'action, on ne peut pas savoir si les, gens, si les choses sont vraiment possibles ou non. Donc la seule façon pour moi de le savoir, c'était de le faire, c'était d'agir. J'ai toujours eu beaucoup d'idées. J'ai toujours eu l'habitude de mettre en pratique mes idées. Donc c'était très logique dans mon parcours fin scolaire et début professionnel d'aller vers ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, Arthur King Promise est arrivé très tôt dans, dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai terminé mes études euh, en alternance, j'ai été embauchée en CDI et dans l'année qui suivait, avec Samuel, on, on posait euh, toutes nos idées concrètement, notre business model et, et tout, tout, tout le canevas d'Arthur King Promesse sur un canapé autour d'une bouteille de rouge mmh. et on était encore salariés
0: quand on a monté la boîte. Oui, d'accord. Ça, c'est intéressant aussi. On en parlera du fait d'avoir une activité et en même temps de préparer un projet entrepreneurial. Et je voulais parler un petit peu de Samuel, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, oui, mais on pense même. l'ami. <rire> et donc, lui, il venait du milieu de l'art et de la culture. Il venait du monde de l'entrepreneuriat. Comment vos esprits se sont rencontrés autour d'artois qui nous promet Alors, Samuel, il ne vient pas du monde de l'art
1: et de la culture. Il vient plutôt du monde du marketing et de la gestion c'est pour ça qu'on est très complémentaires en revanche il a baigné dans quelque chose de très culturel euh, au fil de sa vie puisque son père est écrivain et que euh, voilà il a cet amour des lettres, de la poésie mmh. c'est quelqu'un qui est très réceptif en tout cas aux arts mmh. donc euh, la rencontre elle s'est faite euh, d'abord euh, amoureusement puisque Samuel mmh. c'est mon compagnon aussi euh, dans la vie et euh, on aimait déjà beaucoup travailler ensemble, on commençait déjà à être en couple et on a aidé en fait Roger Comestef qui est un peintre catalan qui est aussi un ami à nous, qui a fêté ses 76 ans je crois cette année, à faire son site internet, à faire son communiqué de presse pour son exposition, on faisait déjà ça ensemble pour Roger puisque le père de Samuel a écrit une biographie fantasmée sur Roger, un, un, roman, un, un roman qui s'appelle Journal d'un caméléon, qui est fabuleux, euh, qu'il faut absolument que vous lisiez si euh, vous aimez euh, savoir comment les, les artistes passent à l'acte de création, comment ça se révèle en soi d'être artiste. Voilà, ça parle de ça. Fin, euh, bah, parenthèse fermée, euh, voilà, avec Samuel, la rencontre elle a commencé euh, euh, personnellement, et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était une évidence de de construire un projet professionnel ensemble, parce que c'était très naturel de travailler ensemble, parce qu'on est très complémentaires et parce qu'on avait euh, envie, tous les deux, de construire notre vie à deux et euh, de manière indépendante, professionnellement. Donc mmh. lui aussi, la graine entrepreneuriale elle était là, elle était moins évidente mmh. euh, pour lui euh, au début, mais
0: une fois que ça a commencé à pousser, c'était impossible de l'arrêter pour lui également. Oui. <rire> Je me que ça s'est fait vraiment naturellement. Mais toi, tu étais passé par le salariat parce que tu disais que peut-être que tu avais besoin d'expérience avant pour te sentir légitime de te lancer. Ou c'était pas du tout dans cette logique-là C'était pas trop dans cette logique-là. La vérité, c'est que euh,
1: quand on vient d'un milieu euh, modeste comme le mien qu'on n'a pas un apport ou des parents qui peuvent euh, signer un chèque en disant euh, tiens ma chérie ça c'est pour ton capital, bah, il faut bien être salarié en fait. <rire> Quand on veut monter sa boîte, euh, avoir euh, voilà, un fonds de roulement euh, qui est correct, être à l'aise pour vivre son entrepreneuriat, pour moi l'évidence c'était d'être salarié, de mettre de l'argent de côté, d'avoir de, aussi des bagages, je dirais en termes de, de compétences, hein, un peu plus matures que monter une boîte directement à la sortie de l'école. Euh, je suis ultra admirative de celles et ceux euh, qui le font. Je pense aussi qu'il y a euh, voilà, des, 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 des aides aussi financières qui viennent de familles ou d'autres, souvent, parfois ou souvent. Et moi, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ce n'était pas trop une question de légitimité. C'était surtout une question d'il faut bien payer mon loyer mmh. à Paris. Il faut bien continuer à vivre correctement
0: ou comme mmh. je l'entends. Et, et ça, ça passe évidemment par la case... Euh, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a deux situations il y a ceux qui vont faire ça parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés de faire au moins une expérience de 5 ans pour se sentir ouais. légitime de se lancer ouais. puis il y a ceux qui le font aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix et exactement. ça reste super courageux euh, justement ça pose beaucoup de questions en termes de gestion du temps parce qu'au final il n'y a jamais trop de coupures quand on finit sa journée de travail on se met à enchaîner sur ce deuxième travail toi tu l'as vécu comment tout ça <rire> exactement comme ça <rire> <rire> pas de coupure. Pas de coupure, mais je l'ai vécu extrêmement bien,
1: encore une fois, grâce à mon duo avec Samuel. Mmh. C'est-à-dire que là, mon associé, euh, c'était mon mec. Donc en mmh. fait, quand on se retrouvait à la fin de nos journées respectives euh, au boulot, eh ben, euh, c'était plein d'enthousiasme et c'était ensemble. Donc, euh, donc je l'ai vécu très bien aussi grâce à lui et grâce à, à ce duo qu'on a. Après, oui, je ne vais pas mentir. C'était énormément de travail, c'était énormément de, 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 de stress. Hein. J'adore mettre du stress à moi-même. Je suis entrepreneur, je travaille sans patron, mais je me mets plus de stress à moi-même que ce qu'un patron ne m'a jamais donné dans mes vies de salarié. Donc, euh, oui, il ne faut pas avoir peur de travailler beaucoup. Nous, on posait des jours de congé pour travailler sur notre boîte ça, mmh. à la fin, avant de, de faire la bascule et de, de quitter totalement le monde du salariat. On en est arrivé à ce point-là. Donc, on s'est dit, c'est plus possible, il faut qu'on qu saute le pas.
0: Oui, c'est ça. C'est assez compliqué aussi de trouver le moment décisif pour dire, ça y est, là, on saute le pas. Mais c'est vrai que l'avantage, en ton cas, c'est que le fait de travailler en dehors de ton travail, ne t'a pas coupé spécialement de ta vie sociale ou de ta vie de couple, parce que vous faisiez ça ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plus facile à pour tenir mentalement. Et Exactement. à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, tous les feux sont verts, on peut passer la deuxième, parce que ça demande quand même un certain saut dans le vide ouais. Ce moment-là,
1: il s'est fait euh, au moment où euh, on voyait qu'on qu qu manquait de temps pour délivrer les projets qu'on gagnait. On a eu rapidement des clients. On a rapidement compris que euh, notre proposition de valeur et de, de, de promettre en fait que euh, l'art, l'intervention des artistes en entreprise pouvait euh, aider l'entreprise à incarner en fait euh, ce qu'elle défendait autrement. On a senti tout de suite que, que ça allait euh, le faire.
0: Oui, qu'il y avait de la demande et des personnes réceptives à notre oui,
1: projet. Oui, complètement. Et en parallèle, sur la partie euh, particulier, avec euh, Calliope, qui est notre oui, marque ouais. à nous euh, pour collectionner autrement quand on est euh, un particulier et qu'on veut euh, faire le pas de l'art pour chez soi, pareil, on sentait que euh, l'approche très intime qu'on proposait euh, séduisait. Donc le, 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 le grand saut dans le vide, on l'a fait au moment où. Euh, on sentait que euh, si on ne le faisait pas, on allait euh, mettre en péril tout ce qu'on était en train de construire. Mm. Si on ne le faisait pas, on ne pourrait pas passer autant de temps avec les clients. On ne pouvait pas délivrer les projets avec euh, euh, les valeurs qu'on avait promises. Euh, être euh, dans l'intimité avec euh, nos clients, pouvoir discuter avec eux, chez eux... Euh, aller euh, auprès des entreprises pour euh, essayer de bien comprendre qui elles étaient afin de leur proposer des artistes qui étaient adaptés mmh. à leur identité, si on ne passait pas ce temps-là avec, euh, avec elles et avec eux, on n'allait pas vraiment être à Promesse. Mmh. Donc, euh, il fallait faire le choix euh, de, de sauter à fond. Et euh, on l'a fait et on ne regrette pas. <rire> <rire> Parce que du coup, vous avez créé Calliope ou Un qui Promesse en premier alors, c'est Artwork in promesse euh, qui est, euh, je dirais, la maison mère. Oui. Et euh, Calliope est venue après euh, en tant que marque, en fait. Mm. Puisqu'au début, Artwork in promesse c'était euh, la promesse d'une œuvre d'art à la fois pour des entreprises et à la fois pour des particuliers. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que euh, Artwork in promesse était très connoté entreprise. Mm. Donc, on s'est dit qu'on allait créer une autre marque avec un autre univers et qu'elle serait la fille d'Arthur qui me promesse. Et c'est comme ça qu'est Né Calliope.
0: D'accord, je vois. Donc maintenant qu'on a bien parlé de vous et de votre parcours, peut-être qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qu'Arthur qui me promesse et Calliope oh, J'ai spoilé du coup un peu, désolé. Oui. Eh <rire> <rire> bien, Arthur qui me promesse est une entreprise qui souhaite...
1: On va le dire, ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est pas grave qui souhaitent changer la société. Mmh. Et nous, on est euh, très persuadés que les artistes sont des grands messagers mmh. et qu'en euh, changeant toutes les entreprises, on arrivera à la fin à changer la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces artistes à nos côtés Eh bien, ils construisent ou des œuvres d'art de commande ou des expositions, toutes sortes d'expériences artistiques qui euh, permettent en fait aux entreprises de... Euh, communiquer sur leurs engagements d'entreprise différemment. Et derrière engagement, je parle d'engagements environnementaux, d'engagements sociétaux, mmh. autour des sujets d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, euh, des sujets qui ont besoin euh, aujourd'hui de bouger dans les entreprises, qui sont à notre sens des micro-sociétés. Dans les entreprises, il y a des femmes et des hommes qui se croisent tous les jours. Il y a donc forcément des inégalités, il y a forcément des messages à faire passer, mmh. de la sensibilisation à faire. Et chez qui ne Promesse, on
0: le fait au travers de ces expériences artistiques. Euh, grâce à l'art. Tu disais que c'était un petit peu pompeux à dire, mais j'avais entendu une phrase une fois qui disait que tous les entrepreneurs veulent changer le monde. <rire> Finalement, un peu, ça vient un peu de tout ça. Ouais. Donc euh...
1: Mais ce n'est pas trop le monde qu'on veut changer, ouais. nous. On veut surtout changer euh, la manière de voir le monde, plus que de changer le monde. Ouais, ce qu'on qu vient toucher, c'est les gens, en fait. C'est euh, les esprits. C'est créer un peu euh, euh, des chocs cognitifs. Et euh, l'art est, est, est parfait pour ça, parce que l'art, ça crée de l'émotion, l'image, ça procure de l'émotion, euh, les arts vivants procurent de l'émotion, et l'entreprise a besoin d'émotions pour euh, créer ces chocs cognitifs. Les emailings, ça va deux minutes, quoi. Une œuvre d'art, une exposition, une expérience artistique à vivre, ça, ça fait bouger
0: des choses. Et c'est ça qu'on vient créer chez Artwork In Promise. Ok, super. Mais ce qui m'a tout de suite intéressé avec qui me Promise, c'est que quand on pense art et entreprise, ouais. on va tout de suite penser au classique leasing, par exemple. Ah, ouais, non, pas du tout. Juste mettre ouais. des œuvres dans, ouais. dans un hall d'accueil pour décorer les murs. Oui, bien sûr. Donc, je pense que vous le proposez quand même. Pas du Mais tout. Pas, pas du tout, même pas. Pas du tout. Mais vous, justement, ouais. vous, allez, vous avez voulu aller complètement au-delà de ça et, ouais, et complètement. montrer que l'art n'est pas là que pour décorer et qu'il y a plein de projets à imaginer autour de ça
1: Complètement. Nous, notre point de vue, euh, déjà sur la partie leasing ou sur la partie euh, acquisition artistique dans l'entreprise, on n'a pas voulu du tout prendre le parti pris euh, de « j'achète des œuvres pour me constituer euh, quoi que ce soit au sein de l'entreprise » et euh, « habiller euh, des murs blancs euh, ». On, on a voulu vraiment déjà remettre la commande au centre euh, de notre philosophie, c'est-à-dire faire naître des œuvres qui n'existent pas. Mm. Euh, pour nous, c'était euh, un moyen aussi de soutenir euh, le, le, la création, soutenir les artistes, puisque des artistes, quand ils sont dans la production, ils ont des coûts. Quand ils produisent une exposition pour une galerie, ils ne sont pas certains de tout vendre, et après, ça doit être stocké, et puis surtout, ça a eu un coût pour eux. Alors que dans l'œuvre de commande, l'œuvre est payée avant même mm. qu'elle soit faite. Mm. Donc pour nous, ça, c'était un bon moyen aussi pour soutenir les artistes. Mais pour en revenir à cette histoire d'environnement de travail, pour nous, il n'est pas question de proposer du leasing aux entreprises ou même encore de la location d'œuvres, puisque nous, euh, ce qui fait sens, c'est de créer une œuvre sur mesure, sur commande, pour porter le propos de l'entreprise, même si ça peut être au cœur de son environnement de travail. Évidemment que l'art a des vertus, visuellement. Évidemment que les couleurs ont des vertus. Évidemment que pouvoir méditer sur une œuvre qui vient s'insérer dans l'environnement de travail et casser les murs blancs et les lumières affreuses. Évidemment que ça fait du bien. Ça, on croit beaucoup à ça. Moi, j'anime une conférence d'ailleurs sur les pouvoirs de l'art mmh. euh, au travail. Mais par contre, euh, ce que vend Artwork in c'est euh, la promesse d'une
0: œuvre d'art ou d'une expérience artistique qui va avoir de l'impact. Du coup, vous imaginez vraiment un projet sur mesure avec les clients. Je ne sais pas qui sont vos interlocuteurs, si ça va plutôt être les RH ou... Exactement. Oui, on ça. travaille beaucoup avec les directions des ressources
1: humaines, euh, avec la communication interne aussi. Parfois, les directions générales directement. Euh, et en tout dernier, les fonctions euh, communication, marketing, euh, selon, les, selon les marchés qu'on adresse. Puisque aujourd'hui, on travaille énormément avec euh, l'entreprise, mais on travaille aussi avec les espaces commerciaux. On a fait une très belle opération, par exemple, avec Orange, il y a quelques années, pour sensibiliser au, à l'ancrage culturel qu'on a au mobile, aux applications mobiles. Euh, on a travaillé directement à l'intérieur d'une boutique, sur le parcours client. On travaille aussi avec les centres commerciaux, qui sont aujourd'hui des lieux de vie, plus que juste des lieux commerciaux, et où il y a une vraie volonté euh, de sensibiliser aussi aux enjeux euh, durables, aux enjeux euh, autour de la consommation. Et, euh, et ce sont aussi nos clients. Mm. Donc, euh, on vient de travailler sur mesure à chaque fois avec, euh, sans arrêt, le fil directeur de créer de l'engagement chez les collaborateurs et, les chez, et chez les collaboratrices qui composent les entreprises ou chez celles et ceux qui empruntent des parcours mmh. dans ces espaces que
0: nous, on vient habiller d'art. Et les œuvres, elles sont commandées et elles sont créées in situ ou pas forcément
1: Il n'y a pas trop de règles. Oui. Parfois, c'est créé in situ, sur commande. Parfois, c'est créé sur commande et puis c'est livré parfois c'est pas créé sur commande mais le propos de l'entreprise et de ce qu'il veut faire passer comme message est tellement en accord avec une série qu'a créé un artiste que entre guillemets, on, on crée le match mmh. entre cette série qui est déjà existante et qui n'est pas présentée et qui traîne dans une réserve et on vient la présenter dans un espace euh, pour une entreprise qui incarne euh, finalement les propos partagés de l'artiste c'est jamais pareil mmh. <rire> donc c'est génial que ça soit jamais pareil euh, c'est un peu fatigant aussi, parfois, parce qu'on voudrait parfois se dire « Allez, on capitalise sur quelque chose qui a déjà été fait, puis on, on le représente ailleurs. Mmh. » Et en fait, non, ça n'arrive jamais.
0: Mais globalement, voilà l'histoire, c'est comme ça qu'elle se ouais. passe. Mais c'est ce qui fait votre, votre valeur, en tout cas. Et il y a une autre question que je, que je me posais. Euh, oui, tu me disais que tu, vous aviez pas eu trop de mal à trouver vos premiers clients, donc j'imagine que les personnes ont été plutôt réceptives quand vous leur avez parlé de ça, mais des fois, j'ai l'impression que quand on est dans le monde de l'art, on est un petit peu dans notre petite bulle et on est peut-être les seuls des fois à croire en les vertus de l'art et en son importance sociétale aussi. Ouais. Toi, les gens ont été très réceptifs à ça où il a vraiment fallu que tu leur expliques l'intérêt pour eux d'accueillir ce type de projet dans leur entreprise. Alors, il euh, y a eu un
1: peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde des entreprises, et ça depuis dix ans, on est quand même sur le gros sujet de la qualité de vie au travail. Et nous, on s'adresse aux entreprises qui sont sensibles à ce sujet et qui sont vraiment sensibles à ce sujet, pas qui veulent juste faire un peu de qualité de vie au travail, washing pour attirer des candidats ou pour se faire bien voir. On est d'ailleurs partenaire de Great Place to Work, qui est le label en France, qui existe aussi à l'international, des entreprises où il fait bon de travailler, avec des enquêtes qui interroge 100% à chaque fois des collaborateurs et qui ensuite propose un palmarès avec un classement des entreprises qui sont entre guillemets les meilleurs élèves sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Donc celle-ci, c'était évident de discuter avec nous euh, et de travailler sur euh, la qualité de vie au travail et de comment parler différemment à celles et ceux qui composent leur entreprise. L'art pour eux un moyen innovant de, 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 de traiter ce sujet. Avec eux, ça a été facile. Oui, j'imagine qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de propositions de ce genre aussi. Effectivement, donc ça a été reçu avec, euh, avec innovation. Il euh, y a eu d'autres entreprises où euh, c'était plus compliqué. Et du coup, on a arrêté les discussions, puisque nous, notre rôle, ce n'est pas non plus de passer euh, notre vie à convaincre les entreprises qu'il faut euh, travailler avec les artistes pour s'occuper euh, de leurs collaborateurs et de leurs mmh. collaboratrices. On n'est pas là pour ça. On en fait un peu, on a réalisé par exemple des événements pour sensibiliser à ces sujets, on a organisé la, la journée Art for Work euh, il y a quelques années euh, avec pas mal de public RH pour parler justement des vertus de, de l'art, mais ensuite on travaille avec ceux et celles qui partagent nos valeurs et notre philosophie, voilà, mm. c'est comme ça que ça se passe.
0: Oui, après des fois il ne faut pas forcer, ah, peut-être que dans 5 ans ils changent d'avis en voyant qu'autour d'eux les exactement. choses se mettent en, se mettent en place ouais, complètement. Souvent, les entreprises, les entreprises qui vendent de l'art euh, aux sociétés, souvent, l'argument, ça va être euh, « Oui, l'art va optimiser les performances euh, de vos collaborateurs, <rire> vous les rendre plus productifs, plus créatifs. » vous j'ai l'impression que vous ne misez pas spécialement sur cet argument, mais vous avez un côté plus engagé, plus... Euh, pour dire c'est plus pour les éveiller, pour les ouvrir à des questions sociétales, c'est ça, non Exactement.
1: Pour le coup, on ne fait pas la promesse mmh. que... Euh, Investir dans l'art va améliorer la productivité des salariés. Mmh. Euh, on a pu quand même organiser des ateliers, mais là, euh, avec de la pratique artistique, hein, pas mmh. seulement de l'acquisition artistique, mmh, avec de la pratique artistique, parler de réveiller la créativité. Mmh. On, on en organise par exemple avec l'artiste plasticienne Clémence Vazar, qui est aussi une artiste féministe et qui porte un propos à travers des de, mmh. ateliers euh, euh, de collage, sa pratique euh, historique en tout cas c'est le collage euh, donc là où on vient chercher euh, euh, une promesse du type euh, réveiller la créativité de vos collaborateurs et de vos collaboratrices c'est quand il y a une pratique et quand il y a concrètement les mains dans le cambouis mmh. mais pas de l'acquisition et de, de, de l'art sur les murs ce qui ne peut pas être mesuré à notre sens n'existe pas mmh, donc euh, pouvoir euh, promettre à mes clients que euh, euh, investir dans l'art, faire une œuvre de commande, ça va euh, accroître la productivité de leurs euh, collaborateurs et de leurs collaboratrices ou leur créativité, ça serait un peu périlleux. Ça ne serait pas impossible. Il y a aussi des choses qui, qui existent et qui sont invisibles. Et ça c'est terrible, parce que mmh. l'invisible, on ne peut pas le mesurer. Euh, je te dis ça, et en même temps, à l'instant où on se parle, je suis en pleine réflexion. Et je suis en discussion avec euh, des, 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 des partenaires euh, pour, euh, justement, aller un peu plus loin et voir comment on pourrait mesurer les choses invisibles. Okay. Donc ça, c'est un chantier euh, qui démarre euh, euh, et voilà, qui, 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 qui est sur un chemin. Euh, notamment la notion de bien-être, la notion euh, de bonne santé mentale. Tout ça, on est en train de, de discuter avec... Euh, une de mes partenaires qui s'appelle Agathe Westad qui a lancé un podcast euh, magnifique sur euh, l'art et euh, la santé mentale au travail ça s'appelle Art and Happiness Project c'est anglophone euh, elle habite à New York c'est une très belle rencontre et euh, je pense que, en tout cas j'espère voilà, qu'on est au, au début de, de choses ensemble euh, très intéressantes pour justement, peut-être, mesurer l'invisible.
0: <rire> oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, notamment avec les neurosciences, dernièrement, sur, euh, pour mesurer les, les effets de l'art, même si tout n'est pas mesurable, comme tu le dis. Selon toi, ça va être quoi, les, les pouvoirs de l'art, euh, les principaux pouvoirs de l'art, notamment au sein d'une entreprise
1: Eh bien, clairement, ces sujets-là,
0: à la fois de développer la
1: créativité et de améliorer la bonne santé mentale.
0: Mmh,
1: okay. C'est sur les points... Euh, Enfin, c'est les points, en tout cas, qu'on est en train d'étudier. De, 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 on on s'y intéresse beaucoup. Évidemment qu'il y a des chercheurs et qu'il y a des études qui ont été faites. À ce jour, je n'ai encore rien trouvé en entreprise. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on se pose pas mal de questions. Mais euh, voilà, c'est un, un chemin qu'on qu qu souhaite vraiment emprunter.
0: D'accord. Et tu penses que les vertus de l'art ont été sous estimées pendant longtemps et qu'elles commencent à être un peu mieux vues, justement Oui, oui, ça commence.
1: Euh, depuis 2-3 euh, ans euh, même peut-être 4 avant la pandémie c'était déjà là euh, nous les discussions avec nos clients étaient déjà très très curieuses hein, euh, sur ces mmh. sujets d'où la création de, de ma conférence des bienfaits de l'art euh, au travail que j'ai pu animer d'ailleurs aussi en entreprise et euh, je dirais que euh, les vertus de l'art viennent peut-être un peu euh, remplacer ou en tout cas se mettre à côté des vertus du sport oui, mmh. voilà
0: c'est la première fois
1: qu'on me parle de, de ce parallèle oui. ben, il est intéressant et c'est vrai que le sport en entreprise il, il est tendance et il est utilisé depuis plusieurs années déjà là où l'art est un peu le nouveau venu euh, regarder encore avec euh, peut-être des gros yeux mais en tout cas avec intérêt oui ça
0: éveille vraiment la curiosité et je me demandais comment réagissaient aussi les collaborateurs. Parce que peut-être que tu interviens dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec le domaine créatif. Complètement. Et ce sont sans doute des personnes qui ont d'autres passe-temps, d'autres hobbies ouais. que d'aller au musée, que d'aller dans les galeries. Et comment ils réagissent Est-ce qu'il y a de la curiosité Est-ce qu'ils sont réceptifs assez rapidement Mais en fait, évidemment qu'ils sont réceptifs. Et c'est mmh. justement parce qu'on
1: vient parfois avec une exposition ou un workshop où on les met en pratique euh, qui sont réceptifs. On parle jamais, euh, euh, on, on les amène jamais dans des galeries, mm. on les amène jamais euh, dans des musées. On a vraiment une approche qui est euh, décorrélée en fait du monde de l'art classique chez Artwork In Promise. Nous, on est beaucoup plus proche du milieu de l'entreprise et des conventions, je dirais, euh, ou en tout cas des problématiques de l'entreprise et des enjeux des entreprises, plutôt que du monde de l'art. Moi, j'ai travaillé en galerie, ça m'a plu, mais ça ne m'a pas non plus euh, transcendée. Mmh. Je me suis beaucoup ennuyée, j'ai trouvé ça froid, mmh. j'ai trouvé ça élitiste, j'ai trouvé que ça manquait de convivialité. Nous, ce qu'on vient chercher dans nos projets, dans nos expériences artistiques avec les entreprises, c'est absolument l'inverse. C'est la chaleur, c'est capter les gens, c'est euh, créer de l'émotion chez eux et, euh, et écouter ensuite leur feedback à la fin de nos workshops ou de nos expositions. Euh, du genre, ça m'a procuré une douche intérieure. Du genre, euh, merci, ça m'a bouleversé et ça m'a ouvert les yeux sur ces questions. Du genre, et je vais aller même plus loin. Merci de sensibiliser sur ces sujets. Dans ma famille, j'ai eu des cas euh, de harcèlement et je ne savais pas comment en parler. Je ne savais pas comment gérer ça. Votre exposition me touche et euh, me fait voir les choses autrement. On vient toucher encore une fois, j'y reviens, les femmes et les hommes, grâce à l'art. Et c'est à ça que sert mmh. l'art, à créer de l'émotion et à faire changer une vision. Euh, alors bien sûr qu'on peut vivre ça dans une galerie, dans un musée, et heureusement. Mais nous, c'est par une autre approche qu'on vient le créer dans les entreprises. Mmh. On ne voulait pas euh, organiser des
0: visites, on ne voulait pas avoir ce point de vue-là, simplement. On voulait créer le nôtre. Ouais, c'est super inspirant parce que à mon avis toute personne qui travaille dans l'art a cette conviction que l'art peut toucher profondément mais tout le monde n'en a pas encore fait l'expérience auprès d'un nouveau public et toi ça a vraiment la preuve que c'est possible et que, et que ça fonctionne. Mais oui mais c'est surtout que parfois ces publics peuvent être les mêmes, c'est-à-dire que
1: honnêtement on travaille avec des très grands comptes euh, même du, du 440. Euh, évidemment que ces gens parfois vont au musée ou dans des galeries. Mm. Mais c'est juste que amener l'art sous ces euh, euh, formes, avec des workshops, avec des expositions qui viennent jusque dans leur quotidien, dans leur métier, c'est là où ça devient intéressant. Mm. C'est que l'art euh, et l'intervention des artistes qui sont nos partenaires viennent comme un nouvel outil à euh, leur quotidien. Alors que d'habitude, quand on quitte la porte du travail et que c'est le week-end et qu'on va... Euh, visiter un musée, une galerie, aller à un concert, voir un ballet, eh ben, le cerveau est divisé en deux. C'est-à-dire qu'on est dans son week-end. On n'est plus au quotidien dans le travail, dans ses missions, dans ce qui est attendu de nous. Nous, on vient à ces moments-là avec mmh. l'art.
0: Mmh. Et
1: on croit que ça vient vraiment du coup
0: bousculer les choses. Et on le sait parce que, pour le coup, on le mesure et ça mmh. fonctionne. Et puis pour eux, ça doit faire énormément de bien au milieu de sa semaine de travail d'avoir cet événement qui sort de l'ordinaire, qui sort du quotidien. Et, et a... ça a de l'impact, ouais. exactement. C'est ça, complètement. C'est euh, bah, génial, euh, en tout cas, de, de le constater. Et hyper, euh, ça donne foi en l'art, complètement, <rire> ça c'est sûr. Euh, je voulais aussi parler de tes activités que tu menais à côté de Artwork Promesses. Il y avait Calliope, euh, je sais que tu es aussi agent d'une artiste et que tu as un podcast également. Donc on, on peut aussi faire une, une ouverture euh, <rire> sur ces euh, sur autres cordes que tu as ton arc. Bien sûr, j'en ai, oui, j'en ai. Il faudrait que j'en coupe aussi, peut-être, parfois, mais <rire> c'est un autre débat.
1: Euh, oui, alors, un mot sur Calliope. Calliope, c'est l'aventure euh, avec les collectionneurs euh, particuliers, donc, euh, pour euh, emmener une œuvre d'art euh, qui est euh, créée sur mesure pour eux, ou en tout cas, qui a été choisie pour eux euh, de manière très intime et personnelle. Donc, voilà, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Ce, ce qui est formidable avec Calliope, c'est que c'est des histoires à chaque fois et des rencontres avec des gens... On vient chez eux, on, on voit où ils vivent, avec qui ils vivent, et puis on, on les écoute pour euh, ensuite leur, leur recommander en fait des artistes qui seront les créateurs d'une œuvre dont ils vont faire l'acquisition et qui n'existent pas ou qui existent et, et qui vont découvrir grâce à notre intervention. Donc euh, euh, c'est magnifique de travailler euh, avec Calliope et avec nos clients aussi. Ça nous sort complètement du contexte entreprise. Euh, c'est toujours plus personnel. Plus poétique. Euh, Il voilà, n'y a que des belles histoires. <rire> Donc n'hésitez pas aussi à, à jeter un coup d'œil sur le site de Calliope pour, pour voir comment collectionner autrement avec euh, du conseil et une approche personnelle et intime. Voilà.
0: Parce qu'il y a beaucoup de primo-collectionneurs chez Calliope Ah oh, oui, pratiquement.
1: Pratiquement que ça, je dirais. D'accord. Pratiquement que ça. Il y a des exceptions, mais globalement, euh, on, on est euh, ceux euh, qui. Euh, qui arrivant à, à faire passer à l'acte d'achat, je dirais, quand il euh, y a des amoureux de l'art et qu'il y a un peu la peur d'aller pousser le, la porte de, des galeries ou, ou pas le temps aussi, tout simplement. Mmh. J'ai beaucoup de clients, euh, bah, ils n'ont juste pas le temps, en fait. Ils travaillent mmh. beaucoup, ils ont une vie de famille, ils aiment l'art, ils ont envie d'avoir une œuvre, mais ils n'ont pas le temps de gérer ça. Donc, euh, donc voilà, on est un peu les, les, les chercheurs d'artistes. Et, euh, et ensuite, on, on est au cœur de, du processus de création de commandes. On mmh. est vraiment les intermédiaires. Un artiste ou une artiste, ce n'est pas toujours évident de se lancer dans la production mmh. d'une œuvre de commande. Ils ont besoin d'être assurés, d'être guidés. Euh, voilà, nous, on est là pour ça. Mmh. Et d'un autre côté, on est là aussi pour euh, nos clients et pour euh, leur assurer euh, une œuvre qui va
0: respecter, en tout cas, euh, leur idéal. Et C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est un travail, à plein de temps, de toujours être à l'affût des, des nouveaux travaux artistiques, de découvrir des nouveaux artistes. Donc, euh, ah oui, bah, j'ai une équipe pour ça, heureusement. Oui. Heureusement
1: qu'elles sont là Amélie, Joanne et Adèle, et bientôt une autre personne, puisqu'on lance un processus de recrutement pour recruter quelqu'un à temps plein avec nous. Mais euh, oui, oui, heureusement, je ne fais pas ça toute seule. Et, 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 et on reçoit aussi beaucoup de demandes d'artistes qui veulent travailler et collaborer avec à la fois Artwork in Promise et à la fois Calliope. Donc effectivement, c'est du temps. Mais... Euh, part toujours euh, en fait de nos clients que ce soit avec les entreprises ou avec euh, les particuliers c'est en étant à leur écoute qu'ensuite on a les idées mm. oui, c'est pas l'inverse comme mm. une agence d'artistes où les agents d'artistes et les agences d'artistes ont un pool euh, de créateurs qu'ils cherchent à vendre à promouvoir auprès de clients nous mm. on part toujours du client que ce soit l'entreprise ou le collectionneur et ensuite on va chercher mm. qui est le mieux ou la mieux placé oui,
0: pour répondre à cette envie artistique dans, dans un chemin effectivement ouais. c'est ça et puis tu parlais tu mentionnais ton équipe on peut parler un petit peu d'eux ça fait combien de temps que vous êtes entouré comment vous avez choisi parce que c'est hyper important d'être bien entouré d'avoir une bonne équipe ah oui c'est central et ouais. je pense que quand on l'a jamais fait au début on se demande comment choisir les bonnes personnes ouais et eh ben je sais toujours pas comment on fait pour choisir
1: <rire> les bonnes personnes mais en tout cas on le fait bien donc j'espère qu'on va continuer non honnêtement il y a beaucoup d'intuition de mon côté, beaucoup plus du côté de, chez Samuel, de cadre de, de, de compétences attendues. Samuel, c'est le tronc et moi, je suis les arbres, je suis les, 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 les branches et le feuillage. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc lui, il me construit toujours une base, voilà ce qui est attendu, voilà ce qu'on attend. Mmh. Et puis moi, ensuite, je déploie un peu ça et... et... Et je sors un petit peu parfois des lignes. Mm. Mais ça a toujours bien fonctionné. Ça fait presque un an qu'on travaille avec euh, nos trois drôles de dames. Avant, euh, on a eu euh, Clara et Clarisse, qui étaient des stagiaires. Et là, euh, bah, ce sont nos premières euh, employées, puisqu'elles sont en contrat de professionnalisation. Et donc, elles sont euh, euh, comme de vraies employées. Et honnêtement, euh, j'aime pas trop ce mot « employé ». C'est moche. En tout cas, je les présente comme mes collaboratrices et elles, elles incarnent parfaitement ça, malgré leurs études qu'elles mènent encore en parallèle. Donc, c'est vraiment des rendez et, euh, et voilà. Et là, on cherche une autre personne qui sera euh, voilà, dans l'équipe à temps plein, pour le coup.
0: Mmh, super. Donc, ça grandit, c'est ouais. bon signe. Exactement. Ouais. Et oui, donc, tu fonctionnes beaucoup à l'intuition euh, finalement, pour, pour oui. faire ces choix euh, importants. Oui, parce que des compétences, on peut toujours
1: les apprendre aux autres. Mmh. Moi, j'adore manager, j'adore former, euh, ça me passionne de transmettre. Par contre, je ne pourrais jamais changer une personnalité mmh. et je ne pourrais jamais créer l'envie de travailler avec quelqu'un si elle n'y est pas donc euh, ce que je cherche avant tout euh, avec mes collaboratrices et mes collaborateurs je, je dis les deux parce que pour l'instant je n'ai recruté que des femmes donc on va m'assassiner de, de, de manque de mixité <rire> alors que c'est ce que je prône mais j'avoue je, je, que pour l'instant on n'a recruté que des femmes euh, c'est avant tout que j'ai envie de travailler avec elles mm. parce qu'on les voit beaucoup donc euh, si on n'a pas envie de travailler avec elles mm. c'est compliqué, voilà ce que je cherche en premier avant, avant même les compétences je comprends tout à fait oui et un dernier mot sur Natasha Beards puisque tu as mentionné oui. du coup mon activité d'agent. Euh, Natasha est la seule artiste avec qui j'ai un contrat d'agent. Tous les autres artistes sont des partenaires. Euh, et euh, pourquoi je suis agent de Natasha Parce qu'on a eu une, une très belle rencontre, vraiment par hasard. La vie parfois vous met des, des gens sur le chemin et c'est magnifique. C'est ce qui s'est passé avec Natasha. Voilà, je, je, je lui ai promis de faire le maximum pour euh, l'emmener là où elle a envie d'aller. Et c'est pour ça que je le fais que pour elle. Parce que je pense, moi en tout cas, hein, personnellement, qu'on ne peut pas euh, manager des carrières et emmener euh, les artistes là où ils veulent aller si on le fait pour trop d'artistes. Mmh. Ou alors il ne faut pas vouloir euh, trop gagner sa vie. Mmh. <rire> Peut-être et passer beaucoup de temps, mmh. parfois non rémunéré dessus. Mmh. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Un agent passe beaucoup de temps à à des activités qui sont non rémunératrices promouvoir un artiste c'est pas uniquement vendre euh, ses toiles or euh, en tout cas avec Natacha je me rémunère uniquement sur la commission de ses toiles donc euh, je veux le faire uniquement pour elle ce travail d'agent, je veux m'y consacrer génial voilà. et ça
0: fait pas très longtemps donc non ça fait quelques mois ok super c'est un nouveau parcours euh, qui commence Exactement. en plus elle, elle habite pas à Paris donc, euh, non elle habite... elle habite dans un endroit fabuleux en
1: Dordogne euh, près de Périgueux où elle a Maison Bird ce qui est son endroit euh, à la fois atelier et cabinet de curiosité mm. et ensuite elle a son chez
0: elle où elle peint également euh, juste à côté elle a un magnifique univers c'est des années que je la suis aussi et j'ai vu aussi son évolution euh, qui devenait de plus en plus artistique et assumée aussi dans ce sens là donc, euh... absolument,
1: je t'inviterai à à la première présentation de ses toiles en, en juin prochain je, je ne spoil pas trop mais il y a un très bel événement qui est à venir avec elle au cœur du marais je, je t'inviterai
0: avec plaisir oh, super bah, avec plaisir aussi pour voir ses œuvres en vrai j'en vois quelques-unes ici <rire> dans tes locaux en format digital mais pour les voir en vrai ce serait super effectivement absolument et tu as aussi donc un podcast. Oui! Comment en es-tu arrivée au podcast? J'imagine que c'est parce que, comme la plupart des podcasteurs, parce que tu en écoutais toi-même. Exactement. Oui. Exactement. J'en écoutais beaucoup et euh, surtout, je, je côtoie beaucoup de femmes
1: dans le monde des arts et euh, j'avais envie de parler euh, de, de, de féminisme avec elles. J'avais envie de parler de comment elles avaient euh, bousculé un petit peu euh, les codes pour arriver à la place euh, où elles étaient. J'avais envie qu'elles racontent. Euh, euh, leurs anecdotes, ce qu'elles avaient pu traverser dans ce milieu, euh, quelle que soit la discipline artistique, puisque j'interviewe des, des artistes, des créatrices, mais aussi des professionnels du monde de l'art, mais aussi des arts vivants, du cinéma, de la danse, euh, au-delà en tout cas du monde du marché de l'art. Et, euh, et voilà, ça, ça a été une, un petit fil au début, les passionnariats, que j'ai tirés. Et, et ça continue encore aujourd'hui avec un rythme un peu moins effréné qu'au début euh, Arthur qui me promet c'est vraiment notre priorité mon métier c'est d'être entrepreneur avant tout hein. et puis euh, je suis très fière aujourd'hui d'avoir créé un, un beau réseau avec les passionnariats et on réserve encore quelques surprises avec les passionnariats pour les mois à venir euh, qui sortent du podcast, qui sortent de l'écoute je crois que j'en ai, euh, je ai un peu assez de parler et euh, j'ai envie qu'on agisse davantage
0: D'accord, je vois. Voilà. Et tu es un peu en réflexion pour... Ah euh... oh non, c'est prêt déjà. <rire> ça va bientôt sortir. C'est un une question de temps, oui. oui, mais tu seras une des premières informées, je te le promets. Bah, super, je partagerai ouais. l'information, en tout cas. <rire> ça, c'est sûr, tu peux compter sur, sur moi pour ça. Donc, on a parlé là de tes activités, on va dire, je ne sais pas si c'est complémentaire ou en plus. Oui. Mais, voilà, tu as un éventail de plusieurs activités, ça c'est un fait. C'est aussi un petit peu mon cas. Euh, j'ai plein d'idées, j'aime faire plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de mmh. s'organiser quand on a plusieurs passions et plusieurs activités qui nous intéressent tout autant. Absolument. Et donc, euh, mmh. toi, c'est quoi ton expérience par rapport à ça Est-ce que tu as su en tirer quelques conseils ou tu improvises toujours ouais, un bien petit sûr. peu Alors non, j'improvise pas. J'aimerais bien. J'ai beaucoup improvisé.
1: Non. Et euh, à la fin de l'année 2021, j'ai fait un point... Et je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à faire toutes les choses qui m'enthousiasmaient. Ça a été un peu difficile parce que, euh, comme je le disais au début de cet entretien, j'ai des idées et j'aime les mettre en pratique. Mais force de constater qu'au bout d'un moment, et surtout quand on veut développer une entreprise, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, tout le temps, avec le temps qu'on qu veut y mettre. Donc j'ai dû euh, supprimer, et je m'apprête encore à le faire, euh, certaines activités, tout simplement. Certaines parce qu'elles m'enthousiasment un peu moins plus qu'avant, d'autres parce que euh, euh, je ne peux pas aller encore les prioriser. Donc aujourd'hui, Artwork in Promise, Calliope, mon travail d'agent avec Natacha, euh, c'est mon terrain de jeu professionnel et ce sont mes priorités. Et euh, le reste va le devenir un petit peu moins.
0: Je vois. Mais oui, c'est important à un moment de faire un point, de faire un ménage parce que sinon... Certes, on fait plein de choses qui nous enthousiasment, mais on n'a plus de temps pour soi. Et c'est important de laisser un peu de vide aussi pour euh, laisser <rire> naître les idées, pour se ressourcer. Complètement. C'est ça. Et, et toi, j'ai l'impression que tu es aussi quelqu'un qui entreprend, euh, comme tu disais, d'une manière assez intuitive, du... en essayant de. Je sais pas, je sens que tu cherches euh, comme un, un équilibre aussi pour t'épanouir euh, dans l'entrepreneuriat et pas être tout le temps euh, dans le pragmatisme, dans euh, le business agressif ou des choses comme ça et j'avais envie de te poser cette question qui était comment tu fais aussi pour être comment on fait pour être un entrepreneur une entrepreneuse ancrée épanouie tout en faisant bien son travail et eh bien tu viens de le dire c'est en laissant un peu
1: de vide et en s'autorisant du temps pour soi et ça je pense que c'est la chose la plus difficile pour moi en tant qu'entrepreneur c'est la plus difficile mmh. parce que quand on aime ce qu'on fait on a du mal à se mettre une heure d'arrêt euh, Parfois même, on réalise qu'on a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire quand tu es entrepreneur. Mm -hmm. Donc, si tu ne te dis pas « bon, là, j'arrête », tu travailles tout le temps, tout le temps. Et encore plus, puisque Samuel est mon associé, on vit ensemble, on parle de travail très souvent. Mm -hmm. euh, on a toujours des choses à se dire, à se partager, des idées. Veut. Enfin, voilà, ça ne s'arrête jamais. Mm -hmm. Donc, ce que j'ai appris, et j'apprends encore, franchement, mm -hmm. j'apprends encore, c'est à se dire « stop ». Et à se dire, bon, allez, euh, la pile alcaline, là, on s'arrête un peu. Mmh. C'est <rire> un ami à moi qui m'appelle comme ça, la pile <rire> alcaline. Bizarre. Et il m'a dit, euh, il faut recharger la pile parfois. Mmh. Et, euh, et du coup, je, je, je l'applique de plus en plus. Et c'est le meilleur conseil que j'ai à donner à, à tous et à toutes les entrepreneurs et entrepreneurs. Mais bon, il n'est pas nouveau, hein. je pense que <rire> tout le monde pense pareil. C'est euh, s'autoriser à dire
0: stop sans culpabiliser. Mmh. Ah, c'est ça aussi pour elle, des fois, c'est la culpabilité de dire pendant ouais. ce temps-là, le business n'avance pas, je pourrais toujours faire plus. Oui, mais en fait, non,
1: parce que euh, se reposer, c'est euh, prendre de la force pour juste après. Donc, euh, mm. le monde ne va pas s'arrêter de tourner et la boîte ne va pas s'arrêter de tourner si euh, on prend des temps de pause. Mm. Au contraire, c'est pour mieux redémarrer après.
0: Mais là, je suis en train de dire ça, je suis hyper sûre de moi, je, je fais la grande sèche, mais euh, t'inquiète que c'est pas aussi évident pour moi, en fait. C'est hein. euh, un regarde. vrai travail.
1: Mais euh, je suis contente parce
0: que j'avance dans ce travail, donc euh, je suis sur la bonne voie. voilà Merci. puis Samuel m'aide beaucoup. Oui, c'est oui, ça, il faut avoir un peu des, des garde-fous, exactement. C'est complètement ça, mais je comprends tout à fait. Et puis, je pense aussi que, ça, par rapport à la culpabilité, que on commence à en parler de plus en plus de, de, du fait qu'on peut, euh, <coughs> peut être entrepreneur et prendre du temps pour soi et que c'est pas grave euh, de s'arrêter de travailler à 18h et de pas forcément travailler toujours jusqu'à 23h avant peut-être que c'était en relation aussi avec le sujet de la santé mentale qui est de plus en plus euh, mis en avant mais je pense que oui on commence à être de plus en plus à l'aise parce qu'on commence à avoir des modèles d'entrepreneurs qui... tout, tout à fait moi je recommande... Euh... Aux éditeuristes, le livre
1: « Entreprendre et être heureux » de mmh. Alexandre Dana, qui est sorti mmh. euh, il y a quelques semaines. Alexandre, euh, donc, qui est euh, le cofondateur de Live Mentor, et euh, l'entrepreneur que euh, j'aime le plus, mmh. qui est euh, euh, mon ami, euh, explique euh, parfaitement ça dans son livre, et c'est euh, ce qu'il défend. Et il faut absolument casser la vision de l'entrepreneur euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui vit pour travailler, l'entrepreneur travaille pour vivre.
0: Exactement. Et puis, oui, ce, ce truc de, de, de s'équilibrer, pas toujours être dans, comme on dit, une énergie yang, quoi, et s'autoriser... Oui, le yin. yin. Voilà, le yin, semble ça, si ça parle à quelques-uns. Mais, euh, bah, merci pour tous tes conseils. Je partagerai évidemment dans les notes du podcast sur l'Instagram du podcast, tous les liens pour retrouver toutes ces activités euh, euh, que tu mènes. Et euh, félicitations bah, pour en être arrivée là où, est, là où tu es aujourd'hui. Je voulais terminer avant par les petites questions signatures. J'ai pas ouais. oublier de, de te les poser. Euh, donc, il y en a trois que j'ai piochées. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble ton bureau C'est un plus l'endroit <rire> où on se trouve actuellement. Absolument alors aujourd'hui, il y a un joyeux bordel, mais sinon il ressemble
1: à un appartement euh, haussmanien avec des belles cheminées, des beaux miroirs, des œuvres euh, au mur, euh, sculpturales ou même euh, picturales. Il y a des fleurs séchées, des meubles chinés, un joli parquet et beaucoup de lampes parce que euh, normalement je, je déteste allumer ce grand plafonnier, je trouve que ça fait trop de lumière donc j'ai plein de petites lampes euh, partout un diffuseur d'huile essentielle, un tapis de
0: yoga et mmh. des bougies. Voilà à quoi ça ressemble. <rire> <rire> on a tous la définition du joyeux ouais. bordel. Moi, je trouve ça très bien rangé. Mais il y a, en effet, il y a plein de petits objets à regarder. Et on parlait d'environnement de travail. Et c'est vrai que là, il y a des œuvres un petit peu partout autour de nous. Et on se sent euh, tout de suite super bien. On trouve ça tout de suite euh, très chaleureux. Et deuxième question. Quel est ton meilleur souvenir artistique Waouh, c'est euh, super je dur cette expérience ah est oui en mais en je l'avais oublié
1: <rire> <rire> mon meilleur souvenir artistique euh, alors tu parles de dans, dans les projets à qui promesse ou juste mon meilleur souvenir quoi, artistique
0: ça peut être une expo un artiste ah, tu as ouais, rencontré très, très un projet à trois qui promesse
1: alors là ce qui me vient tout de suite euh, c'est euh, la découverte de l'œuvre The Diner Party de Judy Chicago mmh. Mmh. au musée de Brooklyn en décembre dernier ça ça a été vraiment un un très beau moment artistique pour moi parce que c'est une œuvre que, que j'aime depuis euh, des années euh, et que j'avais toujours rêvé de voir en vrai, d'avoir de, de, ce rapport sensoriel avec euh, voilà, toutes, ces, toutes ces matières qu'il y a dans, dans cette œuvre dans cette installation et euh, ouais j'ai eu beaucoup d'émotions euh, à, sa, à sa découverte et je vais juste dire un dernier truc parce que je suis allée au cinéma hier j'ai vu mmh. le dernier Clapiche mmh, voilà, le, le film Encore avec Marion Barbeau qui est danseuse Étoile de mémoire à l'Opéra de Paris et c'est un, un film très fort sur euh, toutes les vies que peut nous offrir la vie et mmh. je finirai là dessus j'adore <rire> cette idée
0: d'avoir plusieurs vies dans une vie et effectivement c'est super c'est toujours très touchant émouvant euh, de voir une œuvre en vrai qu'on a longtemps vu en photo et ouais. enfin de l'avoir sous nos yeux c'est toujours un moment dont on se souvient c'est vrai et dernière question alors je termine par la plus complexe euh, c'est de quoi euh, de quoi ont besoin les artistes alors il y a, y, a, y a de soutien
1: qui me vient euh, évidemment euh, évidemment de soutien de soutien euh, financier mm -hmm. de soutien en visibilité et puis euh, de, de, de soutien euh, tu vois j'ai cette notion de à travers euh, les frontières qui me vient puisque des artistes euh, c'est pas pareil, c'est pas la même chose d'être artiste aujourd'hui en France, d'être artiste euh, euh, en Afghanistan, d'être artiste aux États-Unis, d'être artiste mmh. en Russie, d'être artiste en Ukraine mmh. aujourd'hui. Donc être artiste en fait c'est très différent selon l'endroit où on est et les artistes ont besoin de, de soutien et de soutien parfois différent selon euh, l'endroit où ils se trouvent et où elles se trouvent mais en tout cas de soutien,
0: clairement. Oui, c'est souvent euh, ce qui revient euh, effectivement quand je pose cette question. Merci beaucoup Adeline, c'était un super moment. Et à la prochaine fois. Merci à toi. C'était l'avant-dernier épisode de la saison 1 du podcast Innover dans le monde de l'art. Mais l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Je vous invite donc à vous abonner au podcast et à le suivre sur Instagram afin que nous puissions garder le lien. J'espère que cet épisode avec Adeline vous a inspiré et a su enrichir votre vision du monde de l'art. Je mets tous les liens et les infos utiles sur Artworking Promesse dans les notes du podcast. Je remercie aussi Formica Music pour le générique et Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous dis à très vite pour l'épisode 10 du podcast Innover dans le monde de l'art.